0: Bueno, hola, hola, hola. Esta es la segunda temporada aquí de La Mermelada. Les cuento, yo soy Nicolás, está caro y Daniel no está por facho. No, mentiras. La verdad es que eh, el ahorita y pues de hecho nosotros, estamos bien busy, tenemos varios como eh, proyectos, trabajos y demás. Entonces tenemos a un nuevo integrante que nos va a suplir cuando, por ejemplo, Caro no pueda, yo no puedo, en este caso Daniel pueda. Y aquí está Andrés. Entonces se los presento, Andrés Suárez. Hola, preséntate.
1: Andrés. Hola, Hola, amigas, ¿cómo están?
0: Soy Andrés Pineda.
1: Pues, aunque me gusta más el Suárez, y sí, soy el suplente. Y no, pues, les cuento de mí? No sé, estudió Comunicación Social,
0: estudió Ciencia Política y ya. Estudié en la JAVE y en la NACHO, entonces el man. Algunos dicen que soy masoquista, y sí. <risa> bueno, pues es estamos el... hablando de universidades. Es un
2: buen híbrido. <risa> ah, sí. Y
0: no, también, está, en todas
2: las eso. como. Y pues Estoy también viendo. está
0: aquí Caro de nuevo.
2: Yo, como siempre, Gordy, acá... Empoderado.
0: Entonces, vamos a hablar aquí como de unos temas, pues igual vamos a seguir con la misma dinámica, debate, opiniones y tales. Eh, esperemos que les guste la segunda temporada. Recuerden escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues aquí va el primer episodio.
2: Presidente, por favor, más mermelada. Pero miren por ejemplo cómo funciona la Más mermelada. Tenemos que acabar la
0: mergelada. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre un tema que está bien en, como trending topic aquí en Colombia, que es lo de la eutanasia, por el mismo caso que pasó con Marta Sepúlveda en octubre, hace como que hace dos semanas aproximadamente. Sí, el, di- el
1: 10 de octubre. El 10 de octubre.
0: Tenía... Y bueno, pues no vamos a hablar del típico debate de si la autonomía debe ser aprobada o no. Creemos que para eso no se lean semana. Nosotros podemos hablarles aquí de otras cosas como más, más chimbitos. Ah, mentiras. No, la verdad es que podemos, vamos a hablar sobre el límite del derecho a la vida. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? O sea, es como miércoles, ¿qué significa también yo vivir en una comunidad? ¿Cuáles son mis responsabilidades? dentro de ella y también si el vivir también es como un poquito fumado este episodio, pero es como si también yo hasta elijo hasta el punto donde vivo, pero también eso qué significa o simplemente nosotros vivimos hasta que nosotros queramos y, y ya y hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Entonces vamos a hablar de eso. Entonces no sé tú qué piensas Andrés sobre eso.
1: Bueno, pues como para, para empezar sería muy importante cómo hacer esa, esa división, como esa conceptualización de que para cada persona la vida es algo diferente, ¿no? Porque hay personas que dicen que la vida empieza como desde la fecundación y hay gente que dice que la vida empieza desde que, pues, cuando, cuando nace el chinito y así. Y hay gente que dice que la vida acaba, pues, cuando se te, se te van los signos vitales. Para mí, por lo menos, mi vida acaba cuando yo no sea consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, en ese momento es cuando yo digo, yo tengo por qué rendirle cuentas a alguien sobre esa situación sobre hasta dónde quiero llegar a vivir yo, porque yo sé que yo, yo tengo responsabilidad con mi mamá, con mis hermanos, porque ellos tienen sentimientos por mí, pero hasta dónde esos sentimientos les da como a ellos el poder de decir hasta dónde debo ir o hasta dónde no.
2: Pero a, en respecto a la conciencia, ¿tú a qué te refieres específicamente? Porque, por ejemplo, con el alcohol yo pierdo la conciencia. <risa> pues...
1: Pero tú sabes que lo vas a recuperar pero uh-huh. cuando me refiero a conciencia me refiero una a como... <risa> no, es que y me madre. pero igualmente vas a, vas, al otro día sabes que vas a poder mover tus manos sabes que vas a poder seguir caminando en el momento en, que, en el que yo diga como ya no soy consciente de eso y estoy respirando por una máquina eso para mí ya no es conciencia y ahí es cuando por por mi parte, acabaría mi vida.
2: Bueno, yo creo que también es importante plantearnos que si el derecho a la vida, bueno, respecto pues a lo que estábamos hablando de la eutanasia, es algo social o es algo netamente individual. Y yo creo que ahí está el debate, ¿no? Como yo puedo, digamos, el, lo que pasó con Marta Sepúlveda, pues lo podemos usar de ejemplo. Ella, ten, ella tiene el ELA, eh, y ella pues ahorita está en silla de ruedas y tengamos en cuenta pues que esta enfermedad es degenerativa, que ella poco a poco va a empezar a dejar de moverse que to- es una enfermedad absolutamente dolorosa y degrada un montón eh, la condición de vida de ella, pero en el momento ella es capaz de, ella tiene su conciencia ella es capaz de tomar ciertas decisiones y aún así está pidiendo la eutanasia entonces ella tiene su hijo pero pongámosle el caso hipotético si ella tuviera un hijo chiquito y estuviera con esa enfermedad estaría bien que ella dejara todo tirado solo por o sea que se muriera simplemente porque considera que, que ya no merece vivir y... pero es
0: que piénsalo así, como imagínate que puede que tengas un niño de 5 años y que si ya tengas un accidente y te mueras o sea como que en esos límites también de, de vivir o no vivir Creo que es bien, es bien complicado hablar del tema. Además, como pues, tocar del como que no existe en la Constitución como una obligación a seguir viviendo. Y entonces, como que de por sí, obviamente, si una persona está sufriendo tanto que ni siquiera puede ayudar o estar con su hijo, pues, como va a estar. O sea, imagínate, yo o sea, me pongo a pensar como si yo fuera padre y estoy en serio en la mala. Prefiero también como, y no tengo otra salida, prefiero como acabar ahí y tampoco que mi hijo me vea sufriendo. Creo que eso también es parte de una responsabilidad, incluso como con, con la percepción que van a tener sobre mí. Y, y siento que también es pensar en la otra persona, porque digamos, yo he tenido esa conversación con mi mamá
1: varias veces y ella me dice como, en el momento en el que yo no pueda caminar, que yo no pueda hacer mis necesidades, yo preferiría no estar viva, porque es que yo no quiero ser una carga para ustedes, y yo pienso lo mismo, hay personas que no piensan eso y que dicen como de no, yo quiero ir hasta el final y me tiene, me tiene que cuidar y también es respetable porque uh-huh. yo como hijo también cuidaría a mi mamá hasta el final pero me parece, me parece un acto de amor tan grande decir no quiero ser una carga para ti porque pues al final al cabo somos jóvenes y pues nosotros queremos salir y, y aunque suene feo, de cierta manera como que cuidar a alguien es una carga para la vida de uno a pesar de que uno lo haga de todo corazón
2: pero, por ejemplo, en el caso, sí si, si Marta Sepúlveda, pongámosla ahí de Conejillo, para los ejemplos. Sí, la protagonista de nuestra tele. Eh, tuviera un hijo de cinco años, por ejemplo, y tuviera esa misma condición. Está la otra parte de su responsabilidad como madre. sí O sea, están como esas dos visiones. O sea, ahorita ella puede hablar y puede hacer muchas cosas, puede tomar, o sea, tener... Cuidado de su hijo Pero
0: claro que es una responsabilidad pero, de una madre
2: Pues digamos cuidar, cuidar del hijo Estar para el hijo Enseñarle pues cómo vivir Pero cómo en tres el meses mundo. ella no va a
1: poder ser esa madre En tres meses ya va a ser una persona postrada en una cama Quejándose del dolor Y no va a ser una madre para el niño Ella simplemente va a ser alguien a quien el niño ve en su cama sufriendo Y al final al cabo más familia va a tener que hacerse cargo del bebé pero pero y puede puede No hay que también se siente una impotencia Exacto
2: Puede que no Por ejemplo no sé si hay un Específicamente esta enfermedad del ELA hay un caso, un documental, se los recomiendo, es está en Amazon Prime, y este documental trata sobre un hombre que le diagnosticaron ELA, lo mismo de Marta. Y él tenía 30 años cuando se lo diagnosticaron y él empezó a seguir una dieta muy rigurosa para que las consecuencias no se le vieran tan prontas. Y él ha prolongado, pues hasta el momento del documental, 5 años donde no ha presentado ni el 10% de los síntomas que presentaría teniendo esa enfermedad si no siguiera esa dieta. Entonces uh-huh. están como esa posibilidad y esa fe, por decirlo así, de que se puede mejorar.
1: Es que ahí es complicado porque es que no todos queremos ser ejemplo de superación. Entonces no todos queremos llegar y decir durante cinco años, marica, me va a matar y me va a matar comiendo esto para, pues para estar bien. Porque tal vez a él le funcionó, pero que a él le haya funcionado, porque de hecho eso pasó con el caso de, de Marta, eh, salió alguien que tenía la misma enfermedad diciendo como de, no, yo respeto mi vida y voy a estar hasta el final, pero es que no podemos comparar experiencias de vida, o sea, digamos uh-huh. ellos, quieren ser, ellos quieren sufrir o pues quieren tratar de no sufrir y, y ellos tienen toda su fe en que va a ser así a pesar de que Marta es una persona muy creyente ella sabe, y ella lo decía en sus entrevistas Dios no quiere que yo sufra y por eso yo misma voy a acabar con mi vida bueno, no yo misma porque iba a ser asistido pero iba a ser pues asistido. Pues toma
2: la decisión de, de acabar con su vida pero bueno, ahí eso que mencionaste, yo sí no estoy muy de acuerdo respecto, como, bueno, me voy a desviar un tris, no, dale, pero por dale, un momento dale. y ya volvemos a lo del. Pero es una parra entre vida.
0: vinos. Imagínate tú cómo no se va a desviar uno. Sí, es
2: verdad. <risa> <risa> este. Me olvidé. Ah, no, te... <risa> <risa> Ella decía: Yo soy muy creyente, y yo pues. Eh, Expuso públicamente que ella profesaba la la religión católica, ¿verdad? Le dijo: Yo no quiero que Dios sufra. Eh, Perdón. (risa) Dios no quiere que yo
1: sufra. (risa) Al contrario.
2: Ay, qué pena. Yo no quiero. Dios 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 no quiere quiere que que yo sufra. sufra. Entonces, eh, ahí yo digo: Bueno, hay una contradicción en sus convicciones porque, o sea, sí, Dios no quiere que que ella sufra, pero pues, digamos, teológicamente, abordando ese tema, pues se se cree que, que Dios es el único que que tiene de, como el la potestad de acabar o de iniciar una vida, ¿no? Bueno, ahí yo digo como hay una contradicción específicamente en el caso y por eso dije que me desviaba un poquito porque no vamos a entrar en debate sobre el discurso que debe tener o no debe tener Mar- Marta. Mar-
0: no y aparte es, es un tema ya como de religión, o sea, sí. como que ya eso ya salgo bien como Marta se pulve hasta hablando sobre su Ajá. religión. Pero, como que ya viéndolo en un tema más un poco social, frente a a la vida de ella, la la responsabilidad que tiene hasta hasta qué punto elige. Miércoles, yo creo que uno mismo es la persona que tiene la potestad de decir hasta aquí llego yo. Claramente, hay muchos motivos, pero estamos hablando aquí de una enfermedad, estamos hablando aquí de una persona sufriendo, no porque no no quiere vivir, no quiere, ¿cómo se dice?, como seguir viviendo, sino porque. O sea, su cuerpo literalmente le está impidiendo tener la vida que ella desea tener. Y desde ese punto de vista, creo que uno es autónomo en su cuerpo y es decir, como yo hasta aquí llego. ¿Qué pasa? Listo. Digamos que yo tengo una hipoteca en una casa, que tengo dos niños que están aún en el colegio, que tengo un esposo que me ama, pero miércoles, o sea, ante todo, tengo que ir yo. O sea, todo aquí, episodio de superación personal. te con... amiga. Pero, pero fuera de chistes, sí es importante entender cómo estas ideas de listo, yo tengo esas responsabilidades, pero yo no tengo que vivir una vida que no quiero. Y a esto, y a esto también es como importante entender cómo, bajo qué concepto estoy diciendo esto, bajo qué contexto, bajo qué, eh, sí, bajo qué mundo estoy viviendo para decir ese tipo de cosas.
1: Y es que siento yo que además alargar la vida es una forma de tortura porque si yo no quiero seguir viviendo... Y eso es algo que que para mí es súper denso del caso de, de Marta, porque la obligaron a seguir viva a pesar de que ella ya había expresado que no quería. Eso para mí es una forma de tortura y para mí le están quitando su autonomía y le están quitando... Su, su decisión, porque ella ya lo había hablado con toda su familia, o sea, no es como que ella se levantó un día y dijo como, ay, me quiero morir no, o sea, ella obviamente lo tuvo que dialogar con su familia uh-huh. ella tuvo que pasar por procesos psicológicos por procesos médicos para llegar a ese punto, entonces como que se le siga diciendo y que, y que y es algo que me parece súper denso porque si Marta no hubiera hecho esa entrevista ella estaría muerta en este momento
2: muy posiblemente, porque yo bueno, lo que estaba diciendo ahorita Nico yo creo que es Importante mencionar. Lo que es la vida biográfica y lo que es la vida biológica. Entonces, la vida biográfica es todo lo que respecta a pro- tu proyecto de vida, lo que quieres hacer en el mundo y cómo lo experimentas. Entonces, ¿de qué te ríes? Nicolás? Todo, en serio.
1: Es que no y, entiende. Y la... No, estoy perdida. No, <risas> Estamos
2: perdidas y la vida biológica es eh, básicamente que el cuerpo esté vivo, que tú tengas signos vitales, que tú estés respirando. Entonces, para... Digamos, en la eutanasia lo que se evalúa es eh, como ese balance. Entonces, no, no tú puedes te decir, tengo mis signos vitales... Espera, espera, déjame terminar. Tengo mis signos vitales, que es la vida biológica, okay. ¿cierto? Digamos, en Marta Sepúlveda ella tiene conciencia, está viva. Uh-huh. Pero ella considera que su vida biográfica, o sea, su proyecto de vida, lo que ella tenía, que en es su propósito, ya terminó. Ok, entiendo. ¿sí? Entonces... Eso es a lo que hoy, como por ejemplo, el derecho a la vida, tú lo debes ver no solo como algo biológico, como que el derecho a que tú tengas tus tus signos vitales, a que tú tengas salud, a que tú puedas respirar, mejor dicho, pero también está el debate en el derecho a la vida hasta dónde va. ¿Se limita por la vida biográfica? O sea, tú mismo delimitas tu derecho a la vida respecto a tu propósito, o eh, tu propósito está ligado con tu labor social, o sea, con tu, con tu aporte a la sociedad, ¿sí me hago entender?
0: Pero, o sea, esto va a ser un poco hippie, pero vivir no solo es respirar, o sea, la cosa va que, o sea, yo también creo que sí delimito, no por mis signos vitales, porque puede que yo esté en la miércoles, que me esté muriendo, pero llega, a mí me queda mucho por vivir y voy a lucharlo. O Entonces, sea, te das cuenta y es como decir, ok, tengo poco tiempo de vida, como un biológico, pero yo tengo muchos proyectos que los quiero cumplir al lugar. Entonces la cosa es como miércoles. Hay, dos, hay, dos, hay dos, dos conceptos que tú estás diciendo, pero yo creo que lo que determina no es el biológico, sino es el biográfico. Las posibilidades que uno quiere tener, porque si uno tiene unas proyecciones como marica, puede que yo esté en la mierda, pero quiero ver a mis niños que se gradúen, quiero que estén casados, pues marica, hagámosle hasta, hasta donde llegue, hasta donde yo me permita. Pero si yo también digo yo tal vez no quiero esto porque siento que voy a estar sufriendo, porque lo biológico tal vez va a estar primando sobre lo biográfico, pues prefiero darle algo digno a, a mi vida y es ver mis hijos bien, que yo los pueda abrazar, que los pueda alzar y ahí acabarla. Creo que es, creo que es una decisión, no es de un día para, para el otro. O sea, siento que es una decisión que uno tiene que pensar incluso años. Yo creo que ella no lo dijo hace dos semanas. Yo creo que esto es un proceso tal las que el hecho que es legal es psicológico y debe, debe ser muy complicado o sea yo me pongo a pensar por ejemplo Marta Sepúlveda, cómo tuvo que ser esas semanas diciendo estas son mis últimas semanas fue eso debe ser muy fuerte o sea de de decir debe ser como en serio despedirse de sus hijos eso creo que es un proceso psicológico tan grande que no creo que sea la ligera
1: y es que tú tienes que pasar por varios procesos o sea tienes que primero cuando te diagnostican eh, empiezas como con unos cuidados paliativos que es cuando empiezan a darte como pastas para el dolor como qué te puede funcionar para tratar eso aunque pues la enfermedad de Marta pues es incurable entonces cuando tú dices como no estas pastillas no me están haciendo nada es cuando ya realmente tú dices como bueno mi salida es la eutanasia entonces hay, desde ahí empieza el proceso porque tienes que ir a donde un psicólogo porque para que te aprueben la eutanasia tiene que pasar como por un montón de, de estamentos para que te digan sí te puedes morir en paz entonces eso fue muchísimo tiempo y yo creo que el proceso más doloroso debe ser con la familia porque es que ya tiene hijos que denso de verdad uno decirle a su hijo me quiero morir pero a la vez qué bonito yo como hijo decirle como respeto esa decisión
2: Sí, y yo creo que la pregunta en cuestión es respecto a la vida biográfica, ¿esta tiene ciertos limitantes? ¿Y cuáles son? Porque listo, tú tienes tu proyecto de vida, tú dices, eh, por ejemplo, el, el, lo del apoyo en el video que vimos eh, con, con Andrés, es, eh, a, 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 daban el caso de una eh, deportista. Sí, olímpica, que ganó su medalla olímpica en el 2016 y todo, pero ella tuvo una enfermedad que no me acuerdo qué es, pero el punto es que estaba en un estado ya casi vegetal. Entonces ella dijo, yo ya cumplí con eh, el, mi, mi proyecto de vida y yo realmente quiero ya es morirme ¿sí? Pero entonces, eh, su, ¿su labor social será que solamente era ser una, una deportista olímpica? O, o qué, o, o, sí, o, o por ejemplo, no sé, otra persona que tengo una familia, por ejemplo. es yo
1: quiero es saber que yo a qué que te que... refieres con labor social. O sea, como que no he terminado.
0: No, y, y no solo eso, sino que, es que es... yo siento como que esa pregunta es un poco pretenciosa. Como decir, sí. cómo yo puedo preguntarte hasta qué punto va tu vida, y es como miércoles, tal vez no. O sea, tal vez ni siquiera yo sé eso. Pero es como yo finalmente decido hasta qué punto llego yo. Si yo terminé haciendo esto, pues. Hasta ahí se resume mi vida. Pero como preguntarnos, como no, tú puedes dar más, pero miércoles si no quiero dar más.
1: Es que, exacto, yo también iba a eso, como que sí entiendo como tu, tu, tu definición de como de darle a la sociedad y lo que sea. Pues no todos tenemos la obligación de darle algo a la sociedad, o no todos tenemos como una obligación social, como de yo quiero cuidar niños. No, no todos tenemos esa obligación. por ejemplo antes... Yo por lo menos sí que <risa> <risa> ¿Tú,
2: <risa> todos... <risa> ¿Tú quieres cuidar niños? No. <risa> no, que no tienes responsabilidad. Mí,
1: <risa> 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 por favor, alguien que me cuide. No, mentiras, pero o sea, yo por lo menos no... No me veo obligado a eso, pero yo sí quisiera como en mi vida laboral ayudar a muchas personas y así. Pero no todo el mundo está obligado a hacer lo que yo quiero hacer. Y ahí es cuando yo digo, pues, si tú quieres morirte y no hacer nada, pues yo respeto esa decisión.
0: Yo de hijo, por ejemplo, creo que a mí me daría muy duro. O sea, como que mi mamá me llegue con como ya no quiero más. Creo que sería, creo que sería muy fuerte, pero no me deliría. Oye, piénsalo. No, o sea, yo creo que para que una mamá tenga el valor de decirle a su hijo, hasta aquí llegó yo, es porque ella internamente ha tenido un proceso también que dice, me siento bien con lo que viví, no quiero sufrirlo, porque es que ver, ver, yo creo que ver un pariente sufrir es muy duro. O sea, y uno se pone a pensar, y si esa persona dice no más, es porque en serio hasta, hasta ahí es, pienso yo.
2: Es una decisión muy complicada, una decisión que requiere de mucho tiempo, mucha conciencia, pero aún así yo siento que nosotros... Pues debemos reflexionar realmente hasta qué punto, primero el significado de la vida, lo que es vivir y, lo, y diferenciarlo de lo que es sobrevivir y hasta qué punto va nuestra labor y nuestro propósito y si este traspasa la, lo que hablábamos de la vida biológica o es la vida biológica la que termina opacando la vida biográfica, siento que es algo que pues es para reflexionar. Y
0: como que hay, me gustaría añadir como que también ese concepto de propósito y eso es algo muy griego, como de yo tengo una meta, un destino que cumplir, pero también es como, verga, tal vez no, y como quitarnos un poco esa idea de la cabeza, del destino, como que tenemos que cumplir algo para como poder irnos finalmente. Y también como ya creo que una conclusión podría ser es como nosotros aquí estamos vivos en perfectas condiciones, pero creo que ese debate es exclusivo de una persona que esté pasando por ese momento. Y esa persona... O sea, y la decisión que tome es completamente respetable. sea, seguir viviendo y y, y ver hasta hasta qué alcance tiene o preferiblemente terminar ahí.
2: Gracias por escucharnos y como diría Barbie la zafata, chao, mil besitos, vuelva pronto, mil besitos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la oficial en Instagram, la mermelada en Facebook y en Twitter como arroba la mermelada.